0: Bem-vindo à série Igreja Após Peste. O que é a igreja, qual é a essência da igreja, qual é o seu propósito durante e após a pandemia. O tema de hoje será uma comunidade de sacramentos e ordenanças. O que a gente deve fazer com relação a isso? O que a gente deve parar de fazer pós-peste com relação a quando a gente pensa em sacramentos e ordenanças? Então, participe agora, se inscreva no meu canal. Nós temos falado que a igreja é uma comunidade que adora, a igreja é uma comunidade da palavra, e para a gente medir a saúde e a qualidade da igreja, nós temos que olhar na sua história e compreender a... como podemos aplicar esses conceitos hoje. Quando a gente pensa na palavra sacramento, sacramento vem do latim sacramento, que era aplicado a qualquer coisa sagrada ou consagrada. A palavra ordenança já vem do latim ordo, que é a ordem, que enfatiza esse aspecto de que eles foram ordenados pelo Senhor. E há uma conexão assim imediata, Desses termos com a Vulgata latina que traduzia a sacramento e ordenanças do grego mistério. Você vê essa palavra mistério lá em Efésios 5, 1 Timóteo 3, Colossenses 1, Apocalipse 1. O que quer dizer mistério? É porque na verdade esses sacramentos são algo é, misterioso, né? essas ordenanças são misteriosas, no sentido de que ela mostra que Cristo mesmo está em nós. Cristo está presente em nós. O Espírito de Cristo está dentro de nós. Ele é o selo divino da nossa salvação. Então, os sacramentos eles servem como um sinal externo desse selo interno, dessa presença divina interna dentro de nós, injetada por Deus. É a presença da graça, do amor de Deus dentro de nós. O próprio Cristo está em nós e, por isso, é sagrado. Por isso, esse é um sinal extremamente sagrado dentro de nós. E, portanto, o sacramento não é simplesmente uma marca da presença é, de Deus na nossa mente, as ideias. Ele, ele próprio não salva. Ele é mais uma aplicação visível dessa graça interna que nós estamos vivendo em Jesus Cristo. Agostinho falava justamente sobre isso, que o sacramento ordenança é um sinal visível da participação nossa na graça invisível de Deus. Então, uma confissão pública, nós falamos publicamente, abertamente, diante das pessoas, diante da comunidade, que nós encontramos ah, em Cristo, que nós estamos em Cristo, que nós seguimos Jesus com fé e confiança, que nós somos cristãos. Há várias formas de ver isso, tanto de batismo quanto a ceia. E eu queria falar do batismo em primeiro lugar. Imediatamente eu quero dizer que a quantidade de água varia. Há três métodos muito comuns: da imersão, da aspersão, da efusão. E isso é secundário. Algumas igrejas, inclusive, já estão honrando os três modos, de acordo com a situação, de acordo com o momento do batismo, porque isso realmente não é assunto para polarizar, não deve dividir a gente, nós não devemos nos preocupar com a quantidade de água, é uma coisa secundária. Para você ter uma ideia, no norte da África, há comunidades que estão em regiões desertas, em que eles simplesmente cavam uma sepultura... A pessoa deita nessa sepultura, estende-se um lençol branco sobre ela isso representa a morte. De repente, se retira o lençol no meio da, do culto, da celebração, a pessoa se levanta para dizer que ela ressuscitou em Jesus Cristo. Ou seja, é muito mais do que a água que usamos. A água não salva ninguém, nem que você seja banhado no Rio Jordão numa viagem aí, turística para Jerusalém, para Israel. O que importa é que nós nos mergulhamos em Cristo, nós estamos em Cristo, fomos banhados simbolicamente no sangue restaurador, perdoador, vitorioso de Jesus Cristo. E o importante para nós pensarmos pós-peste é repensarmos, na verdade, os sacramentos, as ordenanças. E eu queria destacar um aspecto em particular aqui, que é com relação ao batismo e com relação à ceia. Os sacramentos são chamados para nós nos tornarmos cidadãos do reino de Deus. Na verdade, eles simbolizam que nós já fazemos parte de um outro reino, do reino de Cristo. Então, é muito mais do que um ritual individual, privativo. Ele é um evento público, social e pode ser virtual também, mas que ele demonstra essa nova humanidade, essa nova cidadania, essa nova identidade que nós temos em Jesus Cristo. Eu me lembro de um amigo teólogo, conferencista, que visitou uma cidade lá no norte da Índia e ele encontrou uh, centenas de pessoas cujo sobrenome era simplesmente Cristão. Em inglês, Christians. Né? Então ele encontrou o Roberto Christian, o José Christian, a Maria Christian e assim por diante. Ele ficou surpreso e ele pergunta então para os líderes da igreja por que, que eles tinham todos os mesmos sobrenomes. E na verdade em inglês até é comum você encontrar o sobrenome e o nome Christian ou Christian né? em português. Mas eram todos parentes? Ele pergunta. E, na verdade, os líderes informaram que o que aconteceu foi que houve um grande despertamento espiritual, um grande avivamento naquelas terras, milhares se converteram ao cristianismo, se tornaram cristãos, mas é uma região de castas, de preconceitos, de racismos, dos intocáveis, de hostilidade social enorme. E os novos cristãos, então, sentiram que a melhor opção, para mostrar a igualdade deles todos diante da cruz de Cristo. Era retirar seus sobrenomes e foram aos cartórios e legalmente mudaram seu sobrenome para Christian ou cristão para reafirmar que eles eram agora verdadeiramente irmãos e irmãs em Cristo. E o batismo e a ceia representam isso. E a água do batismo, nesse caso, se torna muito mais consistente e tem mais substância do que o próprio sangue da família. Portanto, o batismo é muito mais do que aquele símbolo da quantidade de água. O importante é que nós, homens e mulheres, em todo o mundo, localmente ou virtualmente, estamos unidos a Cristo reunidos espiritualmente em Jesus Cristo. Somos agora pertencentes a uma nova cidadania, a uma nova comunidade, temos uma nova humanidade, em que a nossa classe social é secundária, que as nossas castas são secundárias, a cor da nossa pele vale pouco, as tradições históricas, culturais, a nobreza familiar vale muito pouco, nós fomos todos reconciliados estamos protegidos debaixo da pessoa de Jesus Cristo e há igualdade na cruz. Portanto, esse debate sobre onde batizar, como batizar, quando batizar, a quem batizar, é totalmente secundário. Quando a gente pensa nessa teologia bíblica, além de cidadãos brasileiros, nós somos cidadãos do reino de Cristo fazemos parte de uma outra cultura, onde todos foram nivelados na cruz. Então, esse ritual de passagem ele é mais uma analogia, ele, ele demonstra esse alinhamento nosso com a pessoa de Cristo, a vontade de Deus, com a obediência ao Evangelho, com esse desejo nosso de expressar e viver essa nova humanidade que nós temos em Cristo. Além de cidadãos brasileiros, nós somos muito mais cidadãos do reino de Cristo, e isso implica em constante questionamento à nação, constante questionamento às polarizações, aos preconceitos, à falta de justiça, à falta de igualdade. Precisamos viver esse amor de Cristo sem hostilidade, sem ódio, sem racismo. Todos somos um em Cristo. Todos somos cidadãos do reino. O evangelho exige isso. O mundo necessita dessa pregação que o batismo é um chamado para se tornar cidadãos do reino de Cristo. Além disso, o sacramento, a ordenança da ceia do Senhor, da Santa Ceia, é uma celebração que mostra essa comunhão dos cristãos que estão unidos ao corpo de Cristo. Somos um em Cristo. Paulo dá várias instruções específicas sobre isso, os evangelhos falam sobre isso, eles falam que a gente precisa evitar a discriminação, a separação, o preconceito, examinar a nós mesmos, avaliar nossos relacionamentos uns com os outros e viver em amor. Isso é fundamental fundamental quando a gente pensa na ceia. Estamos unidos em Cristo, somos irmãos uns dos outros, irmãs umas das outras. A questão dos elementos, então, se torna secundário. Pão e vinho. Esse é um assunto que pode ser contextualizado, deve ser avaliado de forma cultural, né? Você em casa, virtualmente, pode estar fazendo isso de uma maneira um pouco mais simplificada. E, na verdade, quando a gente pensa geograficamente, em regiões do mundo da África, da Ásia, não há vinho. Em vilas remotas, lá do interior dos indígenas, não há uh, trigo. Então se usa-se mandioca, se usa-se guaraná, o café é usado, a água de coco tem sido utilizada em várias partes do mundo. O que é importante notar é que são elementos da natureza, da terra, são matérias-primas do dia a dia, da natureza que nós temos que cuidar. A ação de comer, beber é algo natural, humano, mundano, é hora de comida, é hora de refeição. E você percebe que vários dos grandes sermões de Jesus Cristo são feitos e compartilhados na hora da refeição, porque Deus está interessado no dia a dia, na comida, na, nas coisas básicas que os homens e mulheres têm. Inclusive, é hora de agradecer pela vida, pela saúde, pela comida e a forma com que Deus sustenta o nosso corpo e sustenta a nossa alma. A gente come do pão e bebe do vinho, lembrando isso, que Jesus está em nós e Ele está cuidando e sustentando nossa vida. E da mesma forma, a questão se a ceia é celebrada dentro ou fora do prédio é secundária. Os cristãos podem se manter em comunhão distantes, em igrejas casas, nos ribeirinhos amazônicos, nas, nos encontros virtuais. Como o batismo, a ceia é muito mais desse chamado para viver como cidadão do reino de Cristo. E cristãos, então, fazem parte dessa sociedade redimida, transformada, onde o amor o perdão superam a hostilidade, o ressentimento, as mágoas e o ódio. Somos irmãos e irmãs em Jesus Cristo, estamos unidos a Cristo, estamos em Jesus Cristo. Então, concluindo, essa igreja do batismo e da ceia precisa proclamar uma nova ética social. Diante da cruz, esses sacramentos misteriosos eles representam que nós fazemos parte de um novo povo, de uma nova comunidade. E essa é a causa e a existência da igreja. Trazer a memória isso. Proclamar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo na ceia e no batismo. Nós lembramos, celebramos que somos cidadãos de um outro reino. Praticamos que não apenas somos cidadãos brasileiros, mas valorizamos os sacramentos porque somos cidadãos do reino de Cristo. E transmitimos essa história, essa herança cristã, às próximas gerações. A própria comunidade de homens e mulheres é o sacramento, é esse mistério, no sentido de que estamos unidos à vontade de Deus, que foi inaugurada no ministério de Jesus Cristo, na vida, na morte, na ressurreição de Jesus e na presença dele em nosso meio, através do selo do Espírito Santo. Então vivemos no batismo, praticamos a ceia, porque fazemos parte dessa comunidade de discípulos de Jesus.